0: Ja, weet je... Het gaat er gewoon heel erg om. Wat wil je geloven? Um, hoe sta je in het leven? En sta jij open voor communiceren met dieren? Geloof jij echt dat dieren dat kunnen? Ja, dan, dan is er nog heel veel moois om te ontdekken. En dan sta je aan het begin van een hele mooie uh, bewustzijnsontwikkeling. Um, en ja, ik kom ook mensen tegen die niks met communiceren met dieren hebben. Die dat ook tegen me zeggen. van Ja, sorry, maar daar heb ik niks uh, mee. Of daar geloof ik niet in. En ook dat is oprecht helemaal oké. Okay. Zeg dat iets over mij of over mijn werk, of wat ik doe als dierencoach? Nee, zeg dat iets over die, die mensen op dat moment en hoe zij op dat moment in hun leven staan? Ja, en is dat goed? Nee. Is dat fout? Nee. Het is wat het is, het is neutraal, het is niet goed of fout, het, het, het is, het is en dat is echt genoeg. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de E-verbinding met je dier podcast. <laughs> Dit is dus zeg maar poging 4 om deze aflevering op te nemen. Ik word er net helemaal een beetje gestoord van. Um, wat is er aan de hand Ankie, denk je dan? Nou... Ik denk dat de microfoon die ik normaal gebruik een beetje kuren heeft. Want elke keer als ik uh, lekker midden in de podcastopname zat, dan stopte dat ding ermee. Um, dus ik heb nu mijn oude microfoon er even bij gepakt. Uh, en volgens mij doet deze het wel gewoon. Dus uh, ik ga gewoon lekker uh, deze podcast opnemen. En dan hoop ik dat poging 4 ook echt de allerlaatste poging gaat zijn. <laughs> Normaal gesproken kan ik een podcast echt gewoon in één keer opnemen, is er niks in de hand uh, en hoef ik er verder ook niks aan te editen en is het gewoon klaar. En nu, uh, ja, nou ja, wou het gewoon even niet, stroom het gewoon even niet. Um, maar goed, ik ga gewoon lekker bezig. Ik ga jullie gewoon lekker vertellen waar ik het over wil hebben vandaag. Um, en dat is namelijk het volgende. Um, er zijn een aantal mensen die bij mij mijn cursus volgen om zelf te leren communiceren met hun dieren. En dat vind ik echt fantastisch. Ik vind het ook superleuk om die cursus te mogen geven. En om mensen zelf te, te leren. Of mensen te leren dat ze zelf met hun dieren kunnen communiceren. Want moet je maar eens voorstellen dat jij met je dier zou kunnen communiceren, dan kun je je misschien ook al voorstellen hoeveel je daaraan kunt hebben. Hoe fantastisch het is als jij gewoon zelf met je dier kunt communiceren als je ergens over twijfelt, als je iets wil weten van je dier, als je je dier ergens mee wil helpen, dat je het hem gewoon zelf kan vragen, dat je zelf dingen met je dier kan overleggen, weet je? Dat is gewoon zo'n goede vaardigheid om te hebben, daar heb je echt voor de rest van je leven wat aan. Dus ik vind het leuk dat ik mensen daarmee mag helpen en uh, zo ook kan bijdragen aan de verbinding tussen mensen en hun dieren. Want dat is natuurlijk mijn hele missie als dierencoach. Maar uh, van, de, van de, de mensen die de cursus nu bij mij volgen, merk ik ook dat er gewoon heel veel mensen onzeker zijn over het communiceren met dieren. En dan vooral over het stukje of ze het wel kunnen. En daarom, ja, daar, ik dacht als oh, misschien wel interessant om daar een podcastaflevering aan te wijden. Misschien, hè, nu je deze aflevering luistert, ben je zelf bezig met leren communiceren met dieren. Of misschien wil je het nog graag in de toekomst. Um, en dan is dit zeker wel een interessante boodschap voor jou. Denk ik zomaar. Wat het dus is, um, op het moment dat jij twijfelt of jij iets kan. En dat is. Nu van toepassing op te communiceren met dieren... maar het kan ook van toepassing zijn op andere dingen. Op het moment dat jij twijfelt aan je eigen kunnen... op het moment dat jij denkt... ja, ik weet niet of dit wel gaat lukken... ik weet niet of ik dit wel kan... ja, dan gaat het je dus ook niet lukken, hè? <laughs> ja, dat is, is een beetje hard... maar dat is wel hoe ik het ervaar in elk geval. Ik heb een fase gehad in mijn leven... waarin ik twijfelde of ik met dieren kon communiceren... waarin ik eigenlijk niet helemaal geloofde dat ik het kon... En toen lukte het ook niet. Toen kreeg ik gewoon niks binnen. Toen ontving ik gewoon niks. Hoe hard ik mijn best ook deed. Hoe hard ik er ook voor werkte. Hoeveel druk ik ook op mezelf zette. Het wou niet. Het wou gewoon echt niet. En nou ben ik sowieso niet zo'n hele grote voorstander van... om ergens een druk op te zetten. Want ik weet niet hoe het met jou zit... maar voor mij werkt dat meestal heel averecht. Voor mij zorgt dat het er vaak voor... dat ik in een soort van kramp terechtkom. Dat ik een soort van verkrampt dingen ga doen... Uh, en ja, dat voelt voor mij gewoon helemaal niet fijn. Dus een druk erop zetten is wat mij betreft sowieso niet heel handig. Maar ja, soms gebeurt dat en weet je, dan is dat wat het is. Het is niet per se slecht, alleen ja, voor mij werkt het gewoon niet, laat ik het zo zeggen. Ehm... Um... Maar ja, op het moment dat jij twijfelt of, je, of, je, of, of jij wel met het dier kan communiceren. Hè, op het moment dat jij daar twijfels over hebt. Ja, dan gaat het je sowieso niet lukken. Op het moment dat jij gelooft van. Hé, hey, oké, okay, misschien lukt het nu nog niet. Maar ik weet dat het me wel gaat lukken. En als Ankie het kan, dan kan ik dit ook. Op het moment dat je dat voelt. Dan is er zeker hoop. Dan is er zeker een mogelijkheid dat jij ook gewoon kunt leren communiceren met dieren. En dat je daar ook gewoon in, uh, in ja, echt op die manier ook echt in verbinding kunt komen met je dier. En wat denk ik vooral heel belangrijk is om daarin te doen... is om je ervan bewust te zijn dat op het moment dat jij twijfelt... dat dat een gedachte is. En die gedachte is niet wie jij bent. Die gedachte is iets wat nu even langskomt. En misschien heb je mij dit wel eens eerder horen zeggen in de podcast. Een mens heeft ongeveer 60.000 gedachten op een dag... Van een heel groot deel zijn we ons helemaal niet, ons niet eens bewust. Uh, het is maar een heel klein gedeelte van die gedachten die we, waar we ons bewust van zijn. Uh, er staat er iets van bij dat dat er 10.000 zouden zijn, maar dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet waar dat getal van 10.000 vandaan komt. Of misschien was het iets van, van die 60.000 zijn misschien 10.000 gedachten positief en 50.000 negatief of zo. Zoiets kan het ook zijn. Goed, binnen me niet vast op de getallen, um, maar ik heb... Ergens gelezen dat wij 60.000 gedachten op een dag hebben gemiddeld. En ergens, zit er ergens komt het getal van 10.000 bij me op. Maar misschien zit de vork heel, heel anders in de stil. Ik wil jullie niet verkeerd informeren. Dus pinnen me niet vast op die getallen. Maar in elk geval, we hebben als mens gewoon superveel gedachten op een dag. Die gedachten zijn niet wat wij zijn. Dat is wat langskomt. Dat is tijdelijk. Dat is een... een, een, een ja wat is een gedachte een gedachte is even tijdelijk iets dat komt even tijdelijk langs zelfs als gevoelens op het moment dat mensen eh, mensen vinden vaak eh, een gevoel van angst of een gevoel van verdriet of een gevoel van boosheid vinden mensen vaak heel vervelend hè dat willen ze niet voelen maar wat mensen vergeten is dat gevoelens tijdelijk zijn dus iets is er en het is er en je voelt het en het gaat weer. Maar het kan pas gaan op het moment dat je het hebt gevoeld. Je kan het pas loslaten op het moment dat je het hebt vastgehouden. Dus het is heel belangrijk met gevoelens dat je echt gewoon even voelt wat er te voelen valt. Ook al is dat heel naar op dat moment. Het gaat weer voorbij. Het gaat weer over. Ook daarin. Je bent niet je gevoelens. Je gevoelens zijn ook sensaties die van tijdelijke aard zijn, die langskomen en die hebben ook daadwerkelijk een functie. Gedachten hebben ook een functie. Wij zouden heel anders zijn als we niet zouden denken of geen gedachten zouden hebben. Interessant trouwens, kleine, zijs, kleine zijspoor daarin. Interessant is trouwens ook wel dat heel vaak mensen denken dat dieren altijd in nu zijn en geen gedachten hebben. En dat is niet waar. Dat is echt een grote misvatting. Dieren zijn vaak in het nu. Moet ik eerlijk toegeven, dieren zijn heel vaak, grootste deel van de tijd, absoluut in het nu. Maar betekent dat dat ze geen gedachten hebben? Nee. Betekent dat dat ze niet kunnen nadenken over hun toekomst of over dingen die ze in hun verleden hebben meegemaakt? Nee, absoluut niet. Ik zie dat zeker bij dieren die bijvoorbeeld in het verleden iets naars hebben meegemaakt en daar een trauma aan hebben overgehouden. Ja, die kunnen daar echt nog wel over nadenken en die kunnen ook... Uh, hè, wat, wat bij een trauma, wat echt een kenmerk van trauma is, is op het moment dat jij een trauma hebt, uh, dat dat getriggerd kan worden. Dus op het moment dat er iets gebeurt wat jou doet denken aan een traumatische gebeurtenis van vroeger, dan kun je die, kun je die situatie van vroeger weer opnieuw beleven. En dan wordt dat opnieuw bij jou getriggerd. En dat zie ik ook bij dieren die uh, traumatische dingen hebben meegemaakt of die een grote angst hebben meegemaakt. Um, of iets of in grote angst mee, die een grote angst ergens voor hebben omdat ze iets naars hebben meegemaakt, die kunnen dan een situatie echt wel even opnieuw herbeleven. Uh, maar tegelijkertijd zijn er ook dieren die bij mij wel eens wensen uiten voor uh, iets wat ze bijvoorbeeld in de toekomst nog graag met hun baasje zouden willen doen. Dus het is echt niet zo dat dieren geen gedachten hebben of dat ze niet kunnen nadenken over uh, iets wat anders is dan het nu. Dat kunnen ze zeker wel. Maar goed, ik had het over gedachten. Um, op het moment dat jij je onzeker voelt of jij uh, hè, over uh, het wel of niet kunnen communiceren met dieren, het zijn maar gedachten, het is niet wie jij bent. En iedereen heeft een innerlijke criticus in zijn hoofd of een, een ego of hoe je het wil noemen, hè, geef een beestje een naam. En ook dat ego, ook die innerlijke criticus, dat is niet wie wij zijn. Dat is iets wat... Um, dat is, een, dat is een, 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 een overlevingsmechanisme. En dat klinkt misschien een beetje gek. Overlevingsmechanisme, Ankie. Wat bedoel je daarmee? Daarmee bedoel ik dat wij, dat ego, hebben wij, uh, ons, dat is ontstaan. Op een moment dat wij uh, ons ergens in voelden falen. Of ons ergens niet goed genoeg in voelden. Of ons ergens in afgewezen uh, voelden. Dat ontstaat al als kind. Um, en die innerlijke criticus of dat ego... Uh, ja, dat, dat wil je eigenlijk beschermen. Dus dat is gewoon iets wat je hebt ontwikkeld. Om jou te beschermen tegen opnieuw falen. Of je opnieuw afgewezen voelen. Dus op het moment dat jouw innerlijke criticus tegen jou zegt. Ah, dan communiceren met dieren. joh Wat een zweverige gezeur. Dat bestaat toch helemaal niet? En bovendien, zelfs al zou dat wel bestaan. En zelfs al zou dat wel kunnen. Jij kan, je, je hoeft heus niet te denken dat jij dat kan. Je, je, daar ben je echt niet voor in de wie gelegd. Weet je wel zo. Hè? Stel, dat, stel dat je dat denkt. Dat is niet wie jij bent. Dat is een gedachte die langskomt. Maar dat betekent niet dat dat waar is. Dat betekent niet dat dat de realiteit is. Dat betekent niet dat dat echt is. Op het moment dat jij zo'n gedachte gelooft, is het wel waar voor jou. Maar moeder zei altijd vroeger, wat je gelooft is waar voor jou. Dat is ook een beetje het punt uh, wat je bijvoorbeeld ook in de wereld ziet met verschillende religies. Hè? Dat, er door sommige, door sommige, uh, dat er op de wereld gewoon echt oorlogen worden gevoerd. Omdat mensen uh, ruzie maken over welke religie nou de echte is. Dus de haakjes... Uh, Weet je, iedereen moet gewoon lekker geloven wat hij wil geloven. Wat je gelooft is waar voor jou. Dus kies gewoon wat jij wil geloven. Kies datgene wat voor jou goed voelt. Waar jij je prettig bij voelt. Waar jij blij van wordt. En ja, dan maakt het mij niet uit of, of je gelooft in, in een God of in een Boeddha of in een weet ik wat voor. Ja, geef, geef. Ge, ge, ook hier geef een beetje. Een naam. Weet je, het maakt mij niet uit wat voor, wat voor, in wat voor of je een religie aanhangt en welke dat dan is. Dat ja. Dat is allemaal oké. Okay. Dus um, ja, weet je... Het gaat er gewoon heel erg om. Wat wil je geloven? Um, hoe sta je in het leven? En sta jij open voor communiceren met dieren? Geloof jij echt dat dieren dat kunnen? Ja, dan, dan is er nog heel veel moois om te ontdekken. En dan sta je aan het begin van een hele mooie uh, bewustzijnsontwikkeling. Um, en ja, ik kom ook mensen tegen die niks met communiceren met dieren hebben. Die dat ook tegen me zeggen. van Ja, sorry, maar daar heb ik niks uh, mee. Of daar geloof ik niet in. En ook dat is oprecht helemaal oké. Okay. Zeg dat iets over mij? Of over mijn werk? Over, over wat ik doe als dierencoach? Nee. Zeg dat iets over die, die mensen op dat moment en hoe zij op dat moment in hun leven staan? Ja. En is dat goed? Nee. Is dat fout? Nee. Het is wat het is. Het is neutraal. Het is niet goed of fout. Het, het, het is. Het is. En dat is echt genoeg. Dat is precies gewoon goed zoals het is. Dus wat ik eigenlijk wil duidelijk maken is... Je mag best twijfelen. Je mag best onzeker zijn. Je mag best denken. Oh, ik weet niet of ik dit wel kan. En ja, Anke heeft makkelijk praten. Want die kan het al haar hele leven. En hoezo zou ik dit dan wel kunnen? Uh, weet je wel. Je, je mag daaraan twijfelen. Je mag zulke gedachten hebben. Die gedachten mogen langskomen. Die gedachten mogen er zijn. Maar ze zijn niet de realiteit. Ik geloof er echt oprecht in dat ieder mens dit kan. Want... Als dat niet zo was. <laughs> Waarom zou ik het dan wel kunnen en een ander niet? Dat zou toch heel gek zijn? Ik ben echt niet een ene of andere heel bijzonder persoon die iets heel bijzonders kan. Tuurlijk, voor veel mensen is het bijzonder dat ik met dieren kan communiceren. Voor mij is het een beetje normaal, want ik doe dit al mijn hele leven. Maar um, ik zie gewoon dat mensen het echt kunnen. En ik zie in de cursus ook zoveel mensen die dan denken dat ze het niet kunnen. En dan gaan ze toch met mij proberen. En dan... Blijken ze toch gewoon zoveel goed te hebben opgevangen van een dier? En uh, want het leuke is wat we dan, een van de dingen die we doen in de cursus, is dat um, cursisten uh, communiceren met een dier en dat doen ze samen met mij. Dus we stellen samen vragen aan het dier en we luisteren samen naar wat we, wat we binnenkrijgen. En nou is het zo dat dieren verschillende dingen aan verschillende mensen kunnen communiceren, dat werkt een beetje, dat hebben wij als mensen ook, dat werkt een beetje hetzelfde, want stel voor uh, dat ik uh, een, een random persoon op straat tegenkom die ik niet ken, gewoon een onbekende, en diegene vraagt mij, joh, hey, hallo, uh, hoe gaat het met je, dan zeg ik standaard, goed. Terwijl als iemand die heel dicht bij mij staat, hè, echt uh, een vriendin van mij of een familielid of, of, of mijn ouders of weet ik wie, iemand die echt heel dicht bij mij staat aan mij vraagt, Ankie, hoe gaat het met je? Of een van mijn hele lieve collega's, ik heb ook hele lieve collega's die dan tot aan me vragen, hoe gaat het met je? Dan zeg ik, goed, maar dit of dit of zus of zo, of daar ben ik mee bezig, of dit speelt er, of dit gaat er in mijn hoofd om. Of misschien zeg ik wel helemaal niet goed als het niet goed met me gaat. Weet je, Dan geef ik een eerlijk, uitgebreid antwoord over hoe ik me voel op dat moment. Dat geef ik aan iemand die ik vertrouw met die informatie. Terwijl iemand die ik niet ken of die ik niet goed ken, dus die wat verder van mij afstaat, die zal ik eerder een, een korter, bondiger antwoord geven met minder informatie. Zo werkt het bij dieren ook. Dieren kunnen verschillende dingen aan verschillende mensen vertellen. De grap is ook dat stel voor dat jij hebt een dier en jij denkt... oké, okay, ik laat eerst uh, Anki met mijn dier communiceren en daarna nog een andere dierentolk. Het kan zomaar zijn dat we met allebei met hele verschillende dingen terugkomen. Dat het dier hele verschillende dingen aangeeft omdat we verschillende mensen zijn. En ook omdat we verschillende dingen opvangen. Want bij het communiceren met dieren heeft je eigen referentiekader heeft heel veel invloed. En wat bedoel ik daarmee? Um, een dier voelt aan wat ik kan begrijpen. Dus op het moment dat ik met een dier communiceer, een dier voelt aan wat ik weet, waar ik kennis van heb wat mijn ervaringen zijn geweest in mijn leven... en een dier kan aan de hand daarvan... kan het dier dingen uitleggen aan mij. Dus soms dan heeft een dier bijvoorbeeld... een hele uh, specifieke emotie over een bepaalde situatie... en dan zegt het dier... ja, Ankie... In, in die situatie dan voel ik me zus en zo. En dat is hetzelfde als toen jij je zus of zo voelde. Dus een dier, ja, nou ik vind niet dat ik dit duidelijk, <laughs> ik vind niet dat ik dit duidelijk uitleg. Maar wat ik ermee bedoel is je eigen referentiekader, de bril waarmee jij naar de wereld kijkt, heeft heel veel invloed op hoe je met een dier communiceert. Want een dier voelt precies aan waar ik kennis van heb. Een dier voelt precies aan wat ik kan begrijpen. En dat kan ik dan ook weer vertalen naar een baasje, maar ik moet die informatie van een dier kunnen begrijpen om er woorden aan te geven, om dat goed te kunnen vertalen en ook zo objectief mogelijk en zo neutraal mogelijk te kunnen vertalen en iemand anders heeft een ander referentiekader met andere ervaringen met andere informatie, met andere kennis dus zal ook weer andere dingen op opvangen van een dier dat is eigenlijk wat ik bedoel <laughs> um, maar hoe kom ik hier nou op? Ik weet niet meer hoe ik hierop kom, maar het is vast interessante informatie, want anders dan had ik het niet verteld. <laughs> het is wel grappig. Ik zeg altijd tegen mezelf: als ik dan zo'n podcastaflevering begin, zeg ik, of voor, vlak voor ik de opname start, zeg ik al tegen mezelf: want Ik vertrouw erop dat dat wat gehoord mag worden door de mensen die deze aflevering luisteren, en dat wat nodig is voor mensen om te horen. Uh, dat dat hetgeen is wat, wat ik vertel, dat dat hetgeen is wat uit mij komt, zeg maar. Dus de dingen die ik tot nu toe heb verteld, ook al ben ik nu de draad van mijn verhaal even kwijt, zijn blijkbaar nodig om te horen, zijn blijkbaar belangrijk voor jullie. Daar vertrouw ik maar gewoon op. Uh, daar moet ik ook verder niet al te diep over nadenken, want anders komt mijn innerlijke criticus naar voren en dan niet zegt, gaat mijn innerlijke criticus kritiek hebben op de manier <laughs> waarop ik een podcast opneem. Dus, anyway, goed, even terug naar mijn verhaal. Um, we hadden het over communiceren met dieren. Oh ja, een dier kan natuurlijk verschillende dingen aan verschillende mensen uh, vertellen. Dus op een moment... oh, Ik, ik herinner me mijn draad van het verhaal weer. Een onderdeel van de cursus is dus dat ik samen met de cursist ga communiceren met een dier. En we stellen dan samen de vragen, we luisteren samen of we, we wachten vervolgens samen af wat we opvangen. Hè? Ik zeg dan luisteren omdat ik vaak de informatie van dieren opvang, onder andere opvang als woorden en, en zinnen die ik in mijn hoofd hoor. Dus ik luister dan ook echt naar een dier. Zo voelt het ook echt voor mij. Uh, maar het leuke is dus dat we soms hele verschillende dingen opvangen. Omdat een dier verschillende dingen aan verschillende mensen kan uh, vertellen. Zoals ik net uitlegde. Maar soms vangen we ook heel veel, zit er ook heel veel overlap in. En, en krijgen we allebei dezelfde antwoorden door van een dier. En ik vind het heel leuk om te merken dat mensen dan in één keer echt een boost in hun zelfvertrouwen krijgen. Want dat ze dan van tevoren die oefening ingaan en denken... Oh, ik weet niet of ik het wel kan. Oeh, spannend, want Anki is er ook nog eens bij, dus ik moet het goed doen. En dan vervolgens doen we de, de oefening en dan daarna bespreken we met, 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 met elkaar van... Joh, hoe ging het en wat heb je ervaren? En dan blijkt gewoon dat ze heel veel dingen gewoon supergoed hebben opgevangen van een dier. En dan zie je ze echt helemaal verrast kijken van... He, heb ik dat gedaan? Dus dat is gewoon super mooi om te zien. Dus um, ja, als je twijfelt of je met een dier kunt communiceren of of je communiceren met dieren kunt leren, ja, dat kan. <laughs> maar je mag, er, je mag erover twijfelen en je mag daar onzeker over zijn. Dat gevoel, dat mag er zijn. Die, gedachten, die onzekere gedachten daarover, die mogen er zijn, maar weet alsjeblieft dat je dit echt kunt. Ik denk dat je, als je mij dit hoort zeggen, dan voel je wel of het klopt voor jou of niet. Dan voel je wel of het goed voelt voor jou of niet. Maar echt geloof me maar, als ik dit kan, dan kan jij dit ook. Echt waar. En misschien heb ik makkelijk praten omdat ik dit al mijn hele leven kan. Dus ik weet niet hoe het is om niet met dieren te communiceren. Maar... Um ik heb zoveel mensen dit al zien leren, deze vaardigheid. Ik heb al zoveel mensen meegemaakt die ik dit heb mogen leren. Want ik ben er echt heilig van overtuigd dat iedereen dit kan. En met mij zijn er nog zoveel andere lieve dierentolken die dit werk ook doen. Die dit ook allemaal hebben geleerd. En ja, ja nou dat. Ik ga mijn verhaal uh, beëindigen, want ik denk dat ik wel gewoon heb verteld wat ik wou vertellen. Dat ik mijn punt heb gemaakt. Dus uh, dit is hem voor nu. Ik hoop dat je hier wat mee... Kunt. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Als je nou denkt, hey, deze podcastaflevering kan ook interessant zijn voor iemand die ik ken. Stuur deze aflevering lekker door. Uh, deel hem gewoon lekker met anderen, want hoe meer mensen uh, dit horen, hoe beter. Uh, laat ook, als je het leuk vindt, laat even een review achter over deze podcast. Dat kan in de Spotify app of in de Apple podcast app. Dus als je deze aflevering hebt geluisterd via Spotify of via de Apple podcast app. Kijk even in de app, want je kunt gewoon een beoordeling achterlaten voor deze podcast. En daar zou ik heel blij, blij van worden, want ja, hoe meer beoordelingen uh, ik krijg, of nee, ik krijg geen beoordelingen, hoe meer beoordelingen, hoe meer reviews deze podcast krijgt, hoe beter die gevonden kan worden en hoe zichtbaarder die wordt voor anderen. Dus dat is alleen maar super tof. Um, ja, dan zeg ik voor nu, Dankjewel voor het luisteren. Uh, geniet van de rest van je dag. Of van de rest van je avond. Of van de rest van, van je moment. Uh, en uh, tot de volgende aflevering. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen. En laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram. At Tot de volgende!